0: ¿Cómo están mis queridos y laureados fotógrafos y fotógrafas? Amantes de la ralentización de la vida que siempre nos da unos segundos por lo menos para hacer unas tomas y compartirlas. Hoy estamos con Juan José Márquez, fotógrafo especializado en producto y gran amigo de Fotofestín, para hablar y compartir de su trayectoria de más de ya 36 años. Nada más, imagínense eso. Ahora que el comercio digital está en aumento, es sin duda un tipo de fotografía al que debemos de poner mucha atención. Así que quédense, tomen nota y bienvenidos.
1: FotoFestín Podcast, donde la fotografía es pasión y forma de vida. Reflexionemos juntos, aprendamos más y disfrutemos de la creación de imágenes.
0: Bienvenidos a todos. Estoy completamente llena de energía y de alegría de estar de nuevo con ustedes en este FotoFestín Podcast, y además estoy súper acompañada con Juan José Márquez, fotógrafo. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, Adriana. Mucho gusto. Este, es un placer estar aquí contigo en este proyecto en el cual estás virtiendo mucha energía.
0: Como siempre, FotoFestín va con todo.
2: Así es. Y pues es, es, se relaciona a la fotografía.
0: Por o sea, supuesto. Todo está
2: relacionado a la fotografía. Este programa que tú tienes el eh, vamos, la compromiso y, claro, de, de llevarlo, requiere energía.
0: Mucha. Y, la, y además la fotografía Con la
2: fotografía captas energía. Claro. Ya sea como en, en el pasado, en, en una placa o en un negativo, y ahora en el presente a través de un sensor.
0: Claro, yo, yo creo que esto se trata de eso, de administrar la energía en todo. Y además el, es muy interesante, porque justo cuando empezábamos el proyecto decíamos, ¿se puede aprender fotografía por audio? Porque esto no tiene nada que ver con, con la imagen. Y un breve una breve reflexión, la respuesta, claro, sí. Podemos aprender muchísimo de fotografía con un archivo de audio.
2: Claro, y sobre todo sobre las experiencias. Y
0: tú eh, tienes muchas cosa, que contarnos.
2: Una cosa es... Ver una fotografía que te transmite algo, que tiene un fin, y otra cosa pues son los sentimientos o el, la energía que tú manejas o, o el proyecto que uno trae o, o la idea de cierta fotografía.
0: ¿Cómo le inyectas lo propio, ¿no?
2: Así es, así es. En este tipo de fotografía no es espontáneo. No estamos haciendo street photography. Estamos haciendo un trabajo que se relaciona al comercio, como tú lo estás eh, muy bien eh, comentando al principio. Tiene un fin. Y mucho de este trabajo no es eh, eh, idea mía, por ejemplo.
0: Claro, el cliente llega y te El cliente es quien
2: te da las pautas. ¿Qué es lo que es importante? Eh, ¿Qué tienes que destacar? Obviamente tienes que destacar con la iluminación, volúmenes, texturas, eh, pues darle vida a ese objeto.
0: Oye Juan José, em, eh, arrancando con todo, a mí me encantaría compartirles toda tu trayectoria, Pues nos echamos 15 minutos del podcast, nada más de leer en todo lo que has trabajado, pero llevas muchísimos años en, en, en el mundo de la fotografía y específicamente con tema de, de producto. Ustedes no lo saben, pero... Antes de empezar el podcast eh, tuve la oportunidad de ver el portafolio de Juan José con fotografías de, de 1992 y es increíble ver el cambio de antes a ahora. Mi primera pregunta iría sobre eso. ¿Cómo, cómo sientes los cambios de cuando empezaste a hacer fotografía, en, en especial foto de producto, ahora? O incluso desde que te viniste a la Ciudad de México, porque tú eres de... Torreón Coahuila, sí. De Torreón Coahuila, cuando te viniste para acá, ¿y ¿qué traías en la cabeza como para decir, ahora me voy por foto?
2: Bueno, en la cabeza lo que traía era las naves quemándose. ¿Por qué? Porque dije, si tengo que volver a empezar, no voy a empezar otra vez en el mismo lugar. ¿Ves? Ya había, me había llegado una crisis fuerte. Y en el camión de venida venía pensando en eso. O sea, que ya no, no había forma no, de regresar no, no, no regreso no regreso tengo que iniciar nuevamente nuevo lugar obviamente costó muchísimos esfuerzos se, se, se te va la vida en todo esto este no no sería suficiente el programa para hablar de todo pero este eh, tienes que tener compromiso tienes que tener una idea y tienes que perseguirla
0: tú ya sabías que eras bueno en la foto
2: Mira, alguna vez un diseñador eh, importante allá en Torreón eh, hice unas fotografías. Yo estaba trabajando en el estudio Alonso. Yo, yo antes ya había estudiado en la Casa de la Cultura Fotografía. Y pedí trabajo en el estudio Alonso cuando estaban construyendo. Así se llamaba el estudio. Estaba Juan Alonso y estaba Horacio Isa. Horacio Isa era el principal, era el inversionista. Eh, empecé a trabajar con él. Eh, pero eh, te, lo que es eh, el, la, la vida, ¿cómo te llevan los caminos eh, por un lado u otro? Este, este diseñador que te comento, al ver las fotografías me dice, Juan, ya puedes pegar un chango a mordidas.
0: ¡Órale! <ríe>
2: y obviamente eso, oh, para mi ego, fue fabuloso, ¿no? Entonces este imagínate lo inflado que estaba, ¿no? Me sentía el, el, el fotógrafo eh, estrella. ¿Cómo cuántos años tenía? Pues yo creo que tendría unos eh, 19 años, 20 años por ahí.
0: Wow. Y ya te menos. habían dicho... Ya bien? me habían
2: dicho eso, pero, oh, sorpresa, o sea, el camino es largo. Uh -huh. Y más cuando en aquella época... Mira, para ponértela así, mi papá yo, me dijo, ¿Qué, qué, ¿qué vas a estudiar? Le dije, quiero estudiar fotografía. Él estaba aquí. Investiga lo que costaba y me dice, es muy caro.
0: ¿Crees que antes era más caro que ahora?
2: Pues para él fue muy caro el poder invertir en mí en eso, ¿no? Entonces me fui yo a, a Mazatlán, a la Universidad del Mar. Yo de niño quería ser como Jacques custovo quería ser un suenógrafo. Ok. Me fascinaban ese, esos documentales. Entonces, desde hace mucho la imagen me atrapó, ¿no? Entonces, desde, desde niño, yo creo que a muchos fotógrafos eh, jóvenes les pasa lo mismo. En algún momento dado en su vida, algo los atrapó. Una película, una escena, una fotografía de una revista, de una noticia, como las de Sergio Tapiro, ¿no? De las, de las del Volcán Fabuloso. Saludos, Sergio
0: que vemos esas imágenes y, y te jalan, te traen y además las ves y las ves de una forma diferente y ya desde ahí sabes que te vas que te vas conectando con, con la fotografía o con la imagen de una forma diferente, ¿no? Sí. sí ¿Crees es? que hace una diferencia el hecho de que te hayas eh, venido acá a la Ciudad de México sabiendo que le estabas apostando al 100 a esto? Porque de repente andamos con un pie en, en un lado y un pie en otro lado con tal de de no caernos, pero no estamos ni en, ni en lo que hacemos, ni en otra cosa.
2: Eh, ya como te comenté, o sea, fue una decisión que ya, ya, ya había tomado, o sea, fue, fue un momento crítico, un punto de quiebra en mi vida, entonces tienes que quemar esas naves para poder iniciar lo nuevo. Y aquí a veces, en con las, de a veces este, no tienes nada en las manos. Yo traía una cámara, yo aquí vine a rematar ciertas cosas de, de mi cuarto oscuro.
0: ¿Te trajiste algo para vender?
2: Para, pues para trabajar, pero al final fue para, para sobrevivir. Y te digo, eh, realmente la foto eh, se trata de la vida. De cualquier tipo de, de especialidad que tú hables. Tú plat has platicado con muchos fotógrafos. Y es eso, es, es la vida de cada quien.
0: Claro, tiene que ver contigo. Si
2: fuéramos doctores estaríamos hablando de la vida también, pero de nuestras especialidades.
0: Claro, todo tiene que ver con todo.
2: Sí, todo tiene que ver con lo principal que es la vida. La vida de cada quien. Son tus vivencias, tus experiencias.
0: ¿Y qué nos podrías comentar sobre tu trayectoria desde entonces hasta ahora en foto de producto?
2: Mira, eh, como eh, lo habíamos platicado, la fotografía análoga, cuando inicio esa experiencia y trabajo producto con, es, con esta en esas épocas afortunadas soy afortunado al haber trabajado en esa época y haber trans, hecho una, la transición a lo digital uh, pues, pues es es algo que en mi caso personal lo siento como algo que viene del interior, es algo creativo he tenido, he tenido experiencias estar tan concentrado en hacer una fotografía eso, estas, me acuerdo de esa escena en en, en la estética de una amiga allá en Torreón, Coahuila. Me cedió parte de lo que era su gimnasio para tener un estudio un tiempo, estuve ahí. Y me puse a hacer unas fotos para mí. Salgo a la calle y ves las cosas con otro color. La atmósfera es diferente. Entonces, eh, es un sentimiento. Eh, es lo mismo que sucede cuando tú ves una pintura y vas a un museo, me ha pasado, y te enfrentas con una pintura que te recorre el cuerpo de un escalofrío. O sea, porque ahí hay algo plasmado. O sea, esa energía que alguien y ese tiempo que le, alguien le dedicó a esa obra queda plasmado y te lo transmite.
0: Claro. ¿Antes le dedicabas más tiempo a hacer cada fotografía? ¿Ahora le dedicas más tiempo?
2: No, creo que es más o menos lo mismo, ¿eh? ¿Sí? Sí, de hecho, yo digo que Después de la experiencia con lo análogo, ahora lo digital nos dio más trabajo. ¿Por qué? Porque antes nada más llevaba los rollos a revelar. Obviamente hacías tu trabajo previo, iluminación, checabas con tus polarroy que todo estuviera bien, se le enseñabas al cliente, está bien, todo correcto, adelante, vámonos. Eh, y llevabas el material a, a revelar, o placas, o, o transparencias en, en 35, o en formato 120, y te olvidabas.
0: Así lo entregabas.
2: No, llegabas al laboratorio, lo entregabas, te lo revelaban y ya tal hora está, tal día está. Ibas, las recogías y bueno, ya hacías el proceso de selección y se los entregabas al cliente. Ahora digo que nos, eh, nos ha cargado más de trabajo porque nos toca ahora la responsabilidad eh, del retoque.
0: Bueno, también la se definición de la mucho. salida de las, de las fotografías, ¿no? Porque no, una revista eh, lleva calidad de impresión.
2: Lo más importante es el, el, el color. El manejo del color. Que los productos eh, que tú fotografías representen el color en la página impresa de lo que son en realidad. Y hay ciertos colores que son muy difíciles, sobre todo tipos fluorescentes. Uh -huh. Tienes que ajustar bastante para poder... Porque la cámara no, no capta esos tonos. Al dedillo, al exacto, eh, aún teniendo balanceado tu... tu tu, uh, tu, todo tu sistema, tu computadora, tus cámaras, eh, llevando todo ese, ese, ese trabajo de cerciorarte de, de que estás calibrada tu pantalla y todo esto.
0: ¿Y ahí cómo negocias con el, el, entre el producto y tu equipo para pues lograr es, esos colores?
2: Es que también tiene que ver con tu experiencia. O sea, yo me pasé 13 años en el cuarto oscuro análogo, eh, no veía la luz del día, ahora lo hago a plena luz y obviamente tienes que estar ajustando el color contra el producto. O o sea, el, con
0: el producto en
2: mano. Con el producto en mano, ya tomado tu fotografía, ya sabes que está bien calibrado, que tu cámara te dio este lo más que puede dar en colores, pero tienes que hacer ajustes. Y a ojo, o sea, todo esto es en, en experiencia. Porque ¿Cómo? lo estás viendo en físico y dices, bueno, este es azul realmente como lo captó la cámara, no es el de la realidad. Tengo que hacer un ajuste X ¿no? en, en el color para que se reproduzca como es en la página impresa.
0: Claro. ¿Qué otros retos tiene la fotografía de producto?
2: Pues yo creo que el, el básico es que a la gente le impacte. Que lo que es este tipo de fotografía, de catálogo... Yo, mira, yo estoy en un mercado... Muy concreto, que es el de venta directa. El camino me llevó a, a, este, a este rumbo.
0: ¿Qué significa venta directa? Venta
2: directa eh, son las empresas que se dedican como Avon.
0: Como por catálogo.
2: Que, eh, por primera vez trabajé 13 años con ellos, salí de Avon, estuve 7 años fuera y me dieron una segunda oportunidad. Ya tenemos 3 años trabajando de regreso ahí en Avon. Y es el negocio de abon es venta directa. De Venta por catálogo, eh, a través de, de representantes. También trabajé para Arabella, es el mismo mercado. Entonces te digo, el, la, el camino me llevó a esto. Eh, es por si no lo sabe, la gente joven tiene que ver qué mercado es el que desean atacar, cuál es el que quisieran eh, tener, eh, desarrollarse y, y hacerse especialistas porque hay una variedad enorme está ahora el comercio eh, por internet, el marketing por internet
0: mucho contenido para redes es de, sociales es
2: demasiado el contenido eh, los cambios en el mercado han bajado los precios, tremendo pero si te de quieres dedicar a eso, obviamente tienes que prepararte para eso
0: ¿Cuánto fue lo, lo más que te llegaron a pagar en, en esas épocas antes de pasar al, al digital y al comercio en digital? Mira,
2: eh, yo estoy siempre, cuando me hacen esa pregunta, no, no hablar de números, sino de... Te puedo decir que en el catálogo que te estuve mostrando, las hojas que estuviste viendo antes de que iniciáramos el programa, eh, un proyecto que me llevaba un mes y medio de terminar, un catálogo grande, me daba... En aquel tiempo, en el 94, antes del 94, 93, porque en el 94 se nos vino la crisis fuerte, ¿no? Eh, me, me llegó a dar hasta seis meses de, 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 de gastos, ¿no? Me cubrió seis meses de gastos. Eh, obviamente era una cantidad importante. Pero lo Suena importante, lo importante en, en esto es. El cómo tú te llevas uh, con tu trabajo y con la gente y con tu cliente. ¿Sí? Porque tienes de cliente al dueño o a los dueños de, de esa empresa, que era una empresa grande allá, y a los diseñadores responsables del proyecto. Y a toda la gente con la que colaboraba uno. Todo eso creo que es lo más, más importante. El dinero, obviamente, es eh, un, un elemento importante. Pero, pero lo que es la relación, porque es, es tu vida. O sea, te pasas un mes y medio de, de tu tiempo trabajando. Es tu trabajo y tienes que dar resultados. Claro. Y obviamente en aquella época, este para mí ese proyecto era muy, fue muy bien pagado. Hubo otros proyectos también en los que tuve una buena participación y, y, y satisfecho obviamente con, con los resultados, con lo con lo que el cliente eh, expresaba y obviamente pues este el tener cubierto en aquel tiempo que tenía yo eh, una familia niños chicos tres niños chicos y mantener todo eso pues obviamente que te da una satisfacción no
0: claro era importante
2: era importante y en lo personal obviamente pues vas mejorando vas aprendiendo vas aplicando lo que has visto tal, eh, en, en algún en algún short, un workshop o algún seminario, alguna presentación que hacía Kodak. Me acuerdo mucho de una, de una presentación que un, hicieron de un fotógrafo en aquel año, él tendría setenta y tantos años. Trabajaba para una gran empresa en, en, en Estados Unidos y cuando empecé a ver la cantidad de luces que usaba por foto, para una foto de unos goggles de natación tenía 10 luces. Wow. 10 luces para un eh, salón grande Podríamos hablar de 25 a 30 luces. Entonces, eh, todo eso que, que te impacta, que no sabías cómo se hacía. Uno piensa, oh, soy el mejor fotógrafo <risa> este, en, este, en este ramo, ¿no? Claro. No, hay gente que, que son fotógrafos, en serio. O sea, que su vida la han dedicado y obviamente tienen esa oportunidad, porque la empresa en la que trabajaba, o sea, para armar un set de una sala que tú acabas de ver también de lo que hacía yo en este en esta empresa, se tenían que ir a las bodegas. Era un lugar enorme. No sé, eran como más de 10 fotógrafos laborando ahí.
0: Era un poco más complejo.
2: Mucho, mucho. Un negocio, una industria. Entonces, en esto hay grados y hay mercados.
0: Yo creo que... Le eh, hasta cierto punto la industria en, en su misma evolución va trayendo facilidades y mucho el tema del aprendizaje. Creo que eh, yo sí confío en que la vida te da momentos para aprender y momentos para aplicar. O sea, básicamente es sembrar y cosechar. Sí. Si no estás atento cuando te toca sembrar, pues cuando te toque cosechar, no va no va a haber eh, tanto, tanto que comer.
2: Sí. Y yo te digo que lo que tú aprendes en un seminario, en, en la escuela... Si tú no lo aplicas, si tú no practicas, no lo vas a dominar. Entonces es tiempo perdido.
0: Claro, una cosa es formarse sí. y otra cosa es practicar.
2: Y en la conversación entre fotógrafos le vas a decir a Fulano de tal: tengo, es que tengo que hacer esta foto. Ah, yo sé cómo hacerlo.
0: Eso Pero pasa nunca mucho lo producto. has hecho,
2: entonces no eres realmente, no no tienes la técnica, no la dominas claro. hasta que la haces tuya.
0: Ajá. Fíjate que. En, en tema de fotografía de producto, mi experiencia, la poca que he tenido, es justo de, el tema eje es la creatividad. Es que tienes que solucionar que la foto se vea como quieren que se vea y he visto soluciones desde poner un espejo, colgar cosas, o sea, utilizan muchos recursos que son muy creativos que, que, en el sentido de resolver el problema y obtener una imagen de, de calidad.
2: Sí, así, así, es, así es, es. Es solución de problemas. Eh, uno es experto en solución de problemas. En este ramo de la fotografía de productos es solución de problemas. No puedes este, eh, eh, enfrentarte a cierto material que te, que te ponen igual a todos los, los productos que te ponen. O sea, como se hace ahora, eh, hay ciertos productos que requieren cierto tipo de iluminación. Para que Hoy. pueda sacar texturas, volúmenes, eh, el color.
0: ¿Tú ya tienes tu estudio?
2: Tengo 22 años en este estudio. No es propio, es rentado. eso es, es toda una hazaña.
0: <risa> <risa> sí, ¿eh? definitivamente. Sí,
2: sí, 22 años ahí en la Roma. este, Muy padre. Eh, han pasado como si fuera un sueño. Porque a veces eh, eh, estás tan inmerso en, en, en el generar, uh -huh. o sea, porque un estudio en el que tienes gastos tienes que estar generando constantemente.
0: Claro, no te puedes detener.
2: No te puedes detener, aunque de repente las crisis o cualquier otra cosa te detiene o de repente no hay, no llega el cliente que quisieras tener. ¿no?
0: ¿Y te has vuelto coleccionista de todo tipo de accesorios en tu estudio?
2: Sí, tengo muchas... Muchas herramientas, sí. Es necesario para la fotografía de, de producto. Una sola luz no nos basta. Podemos hacer fotografía con una sola luz, obviamente. Claro, de solucionar pero, se puede. Pero no nos basta con una. O sea, no es, no es posible.
0: ¿Qué es lo básico que alguien que empieza con foto de producto necesita?
2: El de decidir qué es lo que quiere. Eso es lo principal, porque la fotografía... Como tú ya tienes la experiencia, ya has hablado con muchos fotógrafos, estás, estamos ahorita en el sexto capítulo, eh, cada quien tiene su experiencia y tiene su mercado, y tiene su gusto y, y, y lo desarrolla. Y yo creo que básicamente es eso, preguntarse qué es lo que quiero. Cuando inicias, obviamente, eres un generalista, porque pues, vas a tratar de cubrir lo más que puedas, porque no tienes toda la experiencia, entonces tienes que aprender.
0: Tienes que vivirla para descartar algunas
2: Sí, yo, yo me enseñé a dar codazos en las iglesias, o sea, porque trabajaba ahí en el estudio de Alonso, y cuando me dieron la oportunidad de tomar una cámara, que para mí fue de lo de las experiencias más fabulosas, o sea, porque nadie te confía tan fácilmente menos a un chamaco.
0: Y menos ¿no? de negativos.
2: Este Y luego con negativos, con una responsabilidad, este cuate que ojalá y no, no, no ponga bien el rollo.
0: <risa> claro. ¿No?
2: Este, entonces te das, te das cuenta de que necesitas muchas habilidades, ¿sí? Porque los fotógrafos eh, de iglesia, obviamente se, se, son con de sindicato, y te veían y decían, este cuate por el equipo que traes, ah, trabajas en el estudio Alonso, ¿verdad? Pues sí.
0: Guau, wow, desde, yo tanto no tanto sabía... así,
2: y, y eran de empujones, ¿eh?
0: No sabía que los, los fotógrafos de iglesia tenían ya tantos años con este no, tema. No, sí,
2: sí, sí, así ha sido siempre. Eh, y obviamente, pues era en los momentos del anillo: no, 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 pues a ver quién tomaba la mejor foto y si la podías tomar. ¿eh? Wow. Pisotones y toda la cosa. Obviamente, moderado el asunto, medio encubierto, porque pues si no te corre el padre, ¿no?
0: <risa> sí, finalmente te están, está hablando al de amor, señor. te están hablando de amor y paz y tú
2: dando corazas y claro. pisotones, pues no.
0: Ya luego tenemos que hacer un episodio completito de ese tema porque ya justo Liz Carmona, que fue nuestro primer episodio, que estuvo en nuestro primer episodio, nos platicaba de eso y sí hay mucho para para hablar de, de la sí, fotografía ahí en, en las iglesias. ¿Y cómo descubriste tú que por cuál tipo de fotografía de producto te ibas a, a dedicar?
2: Pues vuelvo a comentarte, es la vida, la, las experiencias te van empujando. Aquí en México eh, trabajé con en la revista Vogue México. Uh -huh. Haciendo retrato, haciendo fotografía de producto, ilustrando, haciendo fotografía ilustrativa, ilustrando artículos como los viste, una idea de que, de la, del artículo. Y el punto de quiebre fue cuando salió Héctor De Anda, que era el editor de moda. Eh, entra una nueva editora. El editor con el que yo trabajaba me dijo: Vas a hacer tu primer, tu primer este, eh, número de moda. Me estaba dando la oportunidad. Me presentó a la nueva editora, platicamos, ella dijo sí. Llegué a mi casa, ya unas horas después, entra una llamada y me dice, Juan, no lo voy a hacer contigo, muchas gracias, necesito un fotógrafo de, de moda de verdad. ¡Guau! Wow. ¿Qué pasó? Debía tres meses de renta y me llega un, un cliente y me dice, véndeme tu mamilla. Se la vendí inmediatamente. Y para mi sorpresa, después supe que fue él quien hizo esa sesión. No,
0: de ¿es en serio?
2: Sí, pero yo... Fue, fue una decepción porque al ver la... El resultado, pues eran retratos. No era fashion, no era...
0: No lo había hecho como...
2: Y a mí me, me... Eso me volvió a meter a lo que es este... Producto, me volvió a mandar. O sea, haz de cuenta que tiene la señal roja. Claro. Que está fosforoseando y te dice... es el camino no es para allá, el camino es por acá.
0: Eso es bien interesante, porque sí es cierto, la vida nos va diciendo por acá, no. Y a veces cuando le deseamos, nos va diciendo con un tonito más arriba, ¿no? Sí. Hasta que entendemos y nos movemos de lugar sí. y nos vamos a otra dirección, que es justo la que te lleva a, a lo que estás haciendo actualmente.
2: Y especializarme en ese mercado que te estoy comentando, que es venta directa.
0: Y de ese mercado nos tienes que platicar un poquito más. Por ahora nos vamos a ir a un corte, vamos a escuchar la cápsula de este episodio y regresamos.
1: Nos reuniremos el próximo jueves 26 de marzo en la Ciudad de México con un grupo reducido de fotógrafos de bodas para crear en conjunto el flujo de trabajo ideal, desde que buscas o contactas con tus clientes hasta que haces la entrega final. Es un momento increíble para aprender de los demás y aportar. En Festín no creemos en la guerra de precios, Creemos en una comunidad que puede crear trabajo de calidad. No creemos en la escasez del mercado. Creemos que el servicio que cada uno da es único y que realmente podemos crecer juntos. Para explicarte más, regístrate al webinar gratis donde te explicaremos qué es y qué beneficios te da hacer tu diagrama de procesos de la fotografía de bodas. Escríbenos a nuestras redes sociales o al WhatsApp 55 20 79 30 72. Te dejamos el enlace en la descripción de este podcast hasta aquí terminamos con este episodio escucha la siguiente parte de este podcast a través de nuestra página fotofestim.com